0: Boa noite, graça e paz. Vamos meditar na, na palavra? Pedir para que todos abram Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante. Podemos ler? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as obras de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, e com duas os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram a voz que clamavam e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías falando, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou sublinhar aqui o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós, disse eu, envia-me a mim. Amém? Amém? Graças a Deus. E o tema da nossa meditação hoje é... Apenas um sim. A quem se destina essa mensagem de hoje? Quem se destina a mim? <risos> Cláudio, todos vocês, aqueles que já disseram um sim ao chamado do Senhor, como uma forma de animar vocês, e aqueles que ainda não disseram um sim ao chamado do Senhor que hoje se decidam por um sim. Que sim é esse? Chamado de Deus para o propósito que Deus tem para a sua vida. Antes, é, aqui está o texto, eu quero falar uma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre um resumo da vida de Jonas. Jonas foi um profeta, ele foi chamado... E ele falou, Senhor, estou aqui, pode me enviar, que eu estou pronto para ir. Mas Jonas... É, e Deus falou assim, então Jonas, você vai para Nínive, pregar para os ninivitas. E o Jonas falou assim, sim, Senhor, só que tem um detalhe, para os ninivitas eu não vou, tá? E Deus falou assim, olha, é, não é bem do teu jeito, sabe Jonas? Aí Jonas falou, tudo bem, senhor, eu, tudo o que o senhor quiser eu faço, menos ir para os ninivitas. Por quê? Ninivitas, Ninive era a capital da Assíria. Então preste atenção, como o Júnior falou, não, vocês estão aqui, né? A Assíria era um povo muito temido pela guerra, eles eram guerreiros poderosos. E ninguém queria cair na mão dos assírios. Porque eles, se você eles, fosse preso de guerra dos assírios, eles torturavam de formas assim assustadoras os assírios. Então muita gente, quando era dominada pelos assírios, eles se matavam para não cair nas mãos dos assírios. Porque os assírios esfolavam, eh, tiravam membros, eram assim, cruéis com os prisioneiros de guerra. Então quando Deus fala para Jonas, Jonas vai para pregar em Nínive, Jonas falou assim, senhor, aquele povo, senhor acha que eu vou pregar aquele povo maligno? Não. E o que, que Jonas faz? Corre para o outro lado. E aí a história de Jonas nós sabemos. Ele entra num um navio, indo em direção oposta a Nínive, e ali começa uma tempestade, ele fala assim, essa tempestade é por causa de mim. Vocês podem me jogar aqui no mar. Jogaram Jonas no mar, a tempestade parou. Veio um peixe muito grande, engoliu Jonas. E Jonas ficou três dias e três noites na barriga daquele grande peixe. Até que aquele peixe cuspiu Jonas. E aí ele vai para Nínive, prega para os ninivitas. E o que, que acontece? Os ninivitas se convertem. Ele fala, Senhor... O senhor vai converter esse povo? <risos> Podia converter um povo bom, né? mas não esse povo. E o tema da nossa mensagem vamos falar aqui apenas um sim. Vamos falar junto, só com uma questão didática? Vamos todos falar apenas um sim. Obrigado. É, falar outra coisa para a gente preparar aqui uma coisa. O que aconteceria se no Brasil, o Brasil tem quantos habitantes? Aproximadamente 220 milhões de habitantes. Estão compreendendo? Vamos supor que no Brasil não tivesse nenhum que conhecesse a Jesus. Ninguém conhecesse a Jesus no Brasil. E Deus falasse para você em outro país. Vai pregar no Brasil. E você falasse assim, vou. E você saísse de outro país, chegasse no Brasil, onde não tivesse nenhum cristão, ninguém conhecesse a palavra, o que que aconteceria? O que aconteceria? Uma revolução, uma revolução. Aí você seria uma luz aqui no Brasil e você começaria a acender outras luzinhas e aquele país, esse país viraria muitas luzes. Amém? E se não tivesse ninguém em Maringá? Ninguém em Maringá que conhecesse Jesus, e Deus mandasse você para Maringá. O que aconteceria em Maringá? Se só você, uma? uma revolução. Vamos falar? Uma revolução. Jesus é uma revolução. E se você estivesse numa família que ninguém era cristão? e Deus falasse assim, você se converteria e você começaria naquela, naquela família. O que que ia acontecer naquela família? Uma revolução. Jesus é uma revolução. Onde entra Jesus acontece uma revolução. Aconteceu na minha família. Uma revolução na minha família. Porque Jesus entrou. Então, num bairro onde tem uma luz de Cristo, um, uma pessoa, um homem ou uma mulher convertida, ele começa a acender várias luzes. E o que, que acontece naquele bairro? Ele fica todo iluminado e acontece uma revolução. Vamos fazer uma coisa sobre chamados, né? Por que, que eu estou falando de chamados? Estou animando vocês. Porque a gente tá, eu estou querendo voltar, estava conversando com o Júnior na viagem, a gente voltar a falar alguma coisa, algumas coisas básicas da fé cristã. Alguns chamados no Velho Testamento. Abraão foi chamado? Deus chamou Abraão? Chamou Abraão. E falou o que para Abraão? Vai, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi? Foi. Moisés, Recebeu um chamado? Sim. Moisés já estava lá, sabe? Num deserto, tinha fugido do Egito. Já estava 40 anos em outro lugar. Ele passou 40 anos no Egito. E 40 anos no deserto. Ele já tinha então 80 anos. E Deus chama Abraão. Abraão foi? Desculpa, Moisés. Moisés foi? Foi. E Jeremias? Foi também. Isaías, Jonas. Então, no Velho Testamento, irmãos, Deus chamava algumas pessoas específicas. No Novo Testamento, foi um pouco diferente. Deus chamou algumas pessoas, chamou. Quem que Deus chamou no Novo Testamento? Chamou Pedro, chamou Paulo, chamou Barnabé, chamou João. Mas, prestem atenção, Muita atenção aqui. No Novo Testamento, Deus chama a sua igreja. E quem compõe a igreja? Todos nós. Logo, todos nós somos chamados. Então, chama um corpo. Por exemplo, em Coríntios, a Bíblia fala assim, todos, a igreja é um corpo. Cada um da igreja tem uma função. No versículo 22, ele fala assim que nenhuma função, mesmo pequena, por exemplo, um dedinho do pé, é importante para o corpo. Qual que é mais importante? O dedinho do pé ou o olho? Na Bíblia fala que todos são importantes. Mas todos têm uma função. Então, Deus... No Novo Testamento chama a sua igreja, que é composta de todos nós. Logo, todos nós somos chamados. Uns têm mais graça do que outros, não importância. Estão entendendo? Tem Uns que têm mais graça. Eu vejo assim que tem muitos que têm muito mais graça do que eu. Eu nunca vou ter a graça de, de algumas pessoas. Porque eles caminharam mais, investiram mais, oraram mais, jejuaram mais. Eles têm mais graça. Mas, nós, nós temos, mas todos nós temos uma graça de Cristo. Já viu uma criança graciosa? Uma criança não é graciosa? Essas crianças aqui, coisa mais linda do mundo. Essas crianças são cheias de graça. Isso é uma graça que a pessoa tem. Eu não tenho, nunca vou ter a graça de um janê. Não tenho essa revelação que ele tem. Mas eu tenho um pouquinho. Agora, assim sendo, não espere para ser chamado. Você já foi chamado? Chamado para quê? Para que você foi chamado? Essa é a questão. Agora chegamos bem cruzilhados. Para que eu fui chamado? Hã? Vou falar uma coisa para você. Nós falamos sobre muitas coisas, né, Júnior? Chamado para ser discípulos, para fazer discípulos, para sermos santos, irrepreensíveis. É, é, somos como é que é desde a fundação do, do mundo para sermos santos, e irrepreensíveis, irrepreensíveis diante de Deus. Aquela uma de coisa. Exercemos o nosso ministério. A gente fala muito sobre isso, não falamos. Agora você pode perguntar, estou sendo chamado para quê? Não vou falar para quê. Sabe por quê? Não sei para que você está sendo chamado. Eu não sei por que que você está sendo chamado. Mas Deus está te chamando. É, é uma coisa entre você e Deus. Sabe o que a gente preocupa com é o meu ministério? Irmãos, Você vai caminhar, você vai Deus vai mostrar para você qual que é o teu ministério. Para que que você está sendo chamado? Mas o fato é o seguinte: você está sendo chamado. Apenas um sim. Apenas um sim. Ou Um não. Porque muitos disseram não. Então o que, que eu devo fazer? Eu tenho um chamado? Temos um chamado? Temos. O que, que eu devo fazer? Não sei, entre você e Deus. Mas Deus vai mostrar para você. Agora você pode dizer não. Para onde ir? Não sei. Não sei. Ô Claudio que pregação é essa, né? Como vai ser? Não sei. Mas Deus vai te revelar. Se perguntar para mim, eu sei, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para onde que eu tenho que ir, eu sei como vai ser, eu tenho condições? E agora? Eu tenho condições? Não. Nós temos condições de realizar o chamado de Deus? Não, não temos. Você acha que Moisés tinha? O que, que Moisés falou? Sou gago, eu não sei nem falar, o senhor está me chamando para libertar o povo judeu, o povo hebreu? Não é assim? Quando Deus chamou Paulo, o que Paulo fez? Senhor, o já está de brincadeira, né? Deus teve que derrubar Paulo no chão. Nós lemos Jeremias, né? Desculpe, Isaías, o que que Isaías falou quando Deus chamou? Sou um homem de lábios impuros, habito num, num meio de um povo de lábios impuros. Estava preparado? Não. Tenho condições? Não. Nenhum de nós temos. Sabe quem tem condições? Deus. Não é nós que fazemos? Não é, Júnior. Você acha que vai fazer alguma coisa? Não vai fazer, irmãos. Quem vai fazer em, por nós, em nós, é o Senhor. Paulo falou o quê? Eu me considero como servo inútil. Se Paulo... É um servo se considerava um servo inútil? Que que nós podemos esperar de, de mim? Que eu posso esperar de mim? Candidato a servo inútil. E olha que foi Paulo, hein? E Paulo falou assim: "Eu sou o maior dos pecadores". E nós. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está no tempo certo? Tá no tempo, Deus, Deus me chamou. Tô no tempo de ouvir o chamado de Deus? Qual que é o tempo? Agora. Não. Quem falou agora? Quem? Ó, você tá certa, viu? Mas eu vou falar outra coisa, só de brincadeira, viu, Eliane? Né? O tempo de Deus não é amanhã. Nunca foi. Eu precisei fazer consertar um telhado. Na minha casa, estava chovendo, chove, 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 goteira, goteira, goteira. Aí eu liguei para o cara, você pode consertar meu, meu telhado? Ele falou, você está com pressa? Eu falei, tem que ser ontem. <risos> Sabe aquela história? para ontem, cara, não é para hoje, é para ontem. Então o chamado de Deus, irmãos, está certo que a Eliane falou, é, é isso. Mas não é para, é para ontem. É para ontem. Como vai ser, como vai ser o meu preparo? Para aquilo que Deus me chamou. Como é que vai ser meu preparo? Não sei. Eu só sei uma coisa. Que vai ser ao longo da tua caminhada. Ao longo daquilo que você está fazendo. Durante o teu trabalho. Enquanto você está trabalhando. Deus vai preparar você. Se você fala assim. Eu vou me preparar para fazer a obra de Deus. Esquece. Esquece. Nunca vai acontecer. Quanto de dinheiro vou precisar? Quanto de dinheiro Jesus precisou, né? Bom, outra coisa. Nós chamamos, achamos que o chamado é para algumas pessoas especiais, né? Pastores, apóstolos, cultos, teólogos. Cláudio está falando hoje, mas eu já, já, eu já fiz o meu chamado. Eu estou animando vocês para continuarem aquilo que Deus está se chamando. Olha, não depende do teu talento. Se depender do teu talento, vai ser um fracasso total. Nós dependemos do Senhor. É do Senhor. Então, a gente, eu... Você falava, será que vai ser para alguma... Aquele cara, aquele cara é chamado, né? A gente pensa, Paulo, pô, Deus preparou aquele que ele era o cara, né? Mas se a gente vê Paulo, a gente vai chegar assim, olha... Não pode ser que Deus chamou um cara como esse. Pedro. Como que Deus chama um cara que nega Jesus? Como que Deus chama um cara que Paulo chega perto de Pedro e fala, Pedro, eu achei em você uma pessoa repreensível. Então a gente vê Pedro dando cada furo, mas cada furo. Deus fala, como chama um cara como esse? É. Deus. Deus chamou até eu, você, como que não vai chamar um Pedro? Ele teve mais graça, muito mais graça que eu. Paulo, muito mais graça. Assim, eu não chego nem, nem aos pés deles. Eles tiveram muita graça, mas o chamado é o mesmo. Concordo, irmão? Amém? Graças a Deus. Como nós falamos, Deus não chama os capacitados, né? Mas os chamados. E eu vou pedir uma coisa para vocês. Me cite alguém da Bíblia que estava preparado. Cite alguém da Bíblia que estava preparado. Jesus. Que Jesus fala assim. Por vossa causa eu me santifico. Mas ele não era santo? Era. Jesus precisou ser batizado? Foi batizado. A Bíblia não fala que ele aprendeu a obediência. A obediência. Aprendeu a obediência. Mas ele era Deus. 100% Deus. Mas ele era 100% homem. É, Cita um outro aí. Gideão. Esse cara é o cara, né? Mas pode ter certeza. Pode ter certeza. Não, 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 tá. não estava, tá. ninguém é preparado, ninguém. Vamos lá então? É... Preparado? Não. nós vamos ver já. Nunca espere estar preparado e nunca dê essa desculpa a Deus, porque a diferença entre... Um grande homem de Deus ou um pequeno homem de Deus, mas um homem ou uma mulher de Deus, é o sim ou o não. Então Jesus ele conta lá em Lucas, ó, quando Jesus começa a chamar, quando Jesus começa a chamar, a Bíblia fala assim, olha, e disse outro, segue-me, e ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. O outro fala assim, ah, eu primeiro tenho um casamento, eu tenho que preparar uma junta de bois. Muitos disseram não, muitos disseram não, mas muitos disseram sim. Ó, Aí você pode falar, mas escuta, é, eu estou muito ocupado, eu tenho muitas coisas para fazer. Deus nunca chamou um desocupado, Deus só chama se você estiver bem ocupado. Se você estiver desocupado, Deus não vai te chamar. Você precisa estar super atarefado. Aí Deus fala, vem. Não foi assim com Pedro? O que, que Pedro estava fazendo? Pedro era pescador. João, quando Deus chama João, o que, que João estava fazendo? Consertando rede. Paulo, o que, que Deus Paulo fazia? Paulo era uma porção de coisas, estava super ocupado. Pedro pescava, João consertava a rede. Mateus cobrava impostos. Paulo, construtor de tendas, fariseu, mestre. Aliás, Deus só chama os ocupados. Outra coisa: a vontade de Deus sempre vai se opor à nossa vontade, costumes, nossos conceitos, religiosidade, modo, modo de ver. Peraí, é. Vou contar uma piada para vocês aqui. Vou contar uma piada. Ó, às vezes a gente está pintando. O edifício de amarelo ou de azul então vou contar a piadinha pra vocês era uma vez chegou um cara no quartel vários soldados muito animados, chegaram pro sargento o sargento estava sentado na mesa sargento, nós estamos muito animados nós vamos pintar o quartel o sargento falou assim que bom que vocês vão pintar o quartel e vocês podem pintar de qualquer cor Desde que seja verde oliva. Mas pode acontecer assim, olha. Vamos pintar o quartel. vão lá, pintam o quartel de amarelo. Chegam correndo satisfeitos com o sargento. Sargento, pintamos o quartel, está tudo bonito. O sargento fala assim, que cor? Amarelo. Falei, eu não mandei pintar de amarelo. Eu já, eu, estou falando eu, Cláudio, um testemunho. Eu já comecei a pintar muita coisa de amarelo, de azul. Deus falou, não é dessa cor. Aí eu tive que tirar, refazer, porque não é do jeito que eu quero. Jonas, né, Deus fala assim: vai pregar, vai pregar, vai, vai para a obra que eu tenho. Jonas falou: Senhor, eu vou, estou super animado. saiu correndo, aí estava correndo, indo para pregar, fazer aquilo que Deus queria. E Deus falou assim: só que tem uma coisa, Jonas, é para Nínive. Ah, não, Nínive não. E sabe hoje o que, que acontece hoje, gente? Está uma, uma murmuração, Júlio. A sociedade está destruída. A sociedade está destruída desde sempre, gente. Está difícil de pregar o um Evangelho? Desde sempre. Hoje até está tá muito mais fácil. hoje. As pessoas estão com dificuldades, não creem mais. Sempre foi assim. Sempre vai ser assim. Então sempre a gente vai estar em meio a um povo de lábios impuros. Pessoas com dificuldades. Sempre vão ter pessoas sofrendo. Sempre vão ter pessoas com dificuldades de relacionamento. Então, é, vai ser assim. Deus chama Jonas e ele foge. E até que Jonas aprende que tinha que ser do jeito de Deus, né? <risos> do jeito de Deus. Glória a Deus. Que bênção, né? Cláudio, eu sei tudo isso. Nós estamos falando de novo. Porque eu quero animar você. Para que você não se esqueça de que você tem um chamado. E você, ao longo da história, você pode achar que o teu trabalho está acima do teu chamado. Não, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Vixe, tanta coisa que a gente faz, né? Eu tenho... Minha empresa tem que cuidar dos funcionários, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o Isaac é o administrador, o Everton tem a sua empresa, o Flávio é professor, né? cada um de nós aqui, o Júnior, que é, é gerente do restaurante, gente, a Renata, que é médica, e todos vocês aqui, não vou citar todos aqui, não se esqueçam, você não foi chamado para ser gerente do restaurante, nem para ser engenheiro de software, software, nem para ser administrador. E nem para ser estudante. E nem o marinho para ser empresário. E nem o irmão ali para ser construtor. Nem a Regina para ser psicóloga. E etc. Que eu não vou falar tudo. Você foi chamado para servir ao Senhor. Esse é o principal que você tem. Não esquece disso. Porque sabe o que acontece? Vai passando o tempo, a gente vai achando: não, 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 eu trabalho, mas o meu. O meu negócio é... Que que o que, que você faz? Eu sou engenheiro. Irmãos, nós estamos disfarçados. O nosso principal função é servir a Deus. Não é? Não esqueça disso. A nossa principal função é servir ao Senhor. Não foi o que Jesus fez? O que, que Jesus falou? Eu vim para servir. Jesus vai lá, lava o pé de todos os discípulos. O que, que ele quis dizer com isso? Que ele veio para servir a Deus, ao Pai, sendo ele Deus. Outra coisa que é muito interessante, eu gosto dessas coisas, irmãos, eu quero assim, motivar vocês. Às vezes fala assim, mas senhor, eu estou com tanta turbulência na minha vida, não é a hora de eu começar, começar com esse negócio de, de obra de Deus. Jonas estava <risos> numa tempestade, o barco estava afundando. Ele falou, olha, me joguem daqui. Então eu vou falar uma coisa, Deus vai te chamar no meio de uma tempestade. Se chegar numa calmaria, tô estou numa boa, nice. Ó, oh, tudo ótimo. E Deus te chama. Eu não conheço alguém que Deus chamou numa calmaria. Alguém se conhece? Me fale quem. Né? Jonas se lançou as águas em meio de uma grande tempestade. Meu testemunho é quando Deus me chamou, eu estava assim, no meio de um tratamento de hepatite C, terrível, criança pequena em casa, e a Regina falava, é, o Jamê, o Jamê chamou você pra, nesse momento da tua vida, o né? que, que é isso? Isso né? não é um momento. Que momento que é, gente? Você vai esperar o quê? E depois da, da hepatite veio um câncer. E a Regina falou, ah, é só agora, né? que a gente está na obra, essas coisas que estão acontecendo. Não era a hora. Brincadeira, tá? Sabe qual que é a hora? Qual que é a hora? A Eliane, está aí, Eliane? Qual que é a hora, ele Ontem. Para consertar o telhado, que está chovendo. Não é para ontem. Né? Graças a Deus. Jonas se então se você vai esperar assim, ó, vou esperar um pouco mais, porque ainda não é a minha hora, não chegou a minha hora ainda. Qual é o tempo do chamamento, né? Então a gente sempre posterga, daqui um mês, daqui um ano, daqui a dez anos, hoje, acho que para ontem. Então se Deus te chama, irmãos, atenda apenas um sim. O que vai ser depois? não sei e Jesus não explicou muita coisa para os apóstolos, sabia? os apóstolos não sabiam muita coisa eles não tinham que às vezes ir lá em Jerusalém consultar João, João e agora o que nós fazemos? ah, vai fazer, nem existia presbítero Jesus nem falou de igreja Aí, Então o que eu quero dizer para vocês é que durante, enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo aquilo que Deus te mandou, Deus vai estar te preparando. Qual a idade ideal para o nosso É isso eu gosto, eu gosto que daqui, a idade ideal. Bem, João Batista foi chamado quando ele estava no ventre de sua mãe Isabel. Maria vai para Isabel, vai visitar a Isabel, e chega lá, Isabel é cheia do Espírito Santo. Por quê? Jesus, naquele momento, já tem um chamado para João Batista. Então, João Batista, no ventre de sua mãe, já foi chamado para o ministério, para a obra. Samuel foi chamado aos 12 anos de idade. Já pensou chamar um menino aos 12 anos de idade? Maria aos 14 anos aproximadamente. Ela deve ter dela deve ter tido filho aos 15, talvez. Jeremias aos 24 anos, quando nós lemos lá, Jeremias aos 24 anos. Moisés aos 80. Então, qual é o melhor melhor época da minha vida para mim ser chamada? Ontem. É agora brincando com ontem, ontem já passou, mas não tem tempo. Jesus foi o primeiro a ser chamado. Antes que nós existíamos, Jesus já foi chamado. E ele disse o quê? Sim. Se possível for, passe de mim este cálice, mas que faça-se a tua vontade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. A todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus, que ele disse sim. E Deus chama pessoas que não tinham mais esperança. Pessoas totalmente, que eu vou dizer assim, desiludidas. Sem esperança mesmo. Porque Ezequiel... Vamos ler Ezequiel? Vamos abrir Ezequiel? Ezequiel capítulo 1. É só do verso 1 ao 3. Quem pode ler? Ezequiel estava, era hebreu, judeu, estava é, no cativeiro, no exílio babilônico, era muito difícil o exílio, longe de sua terra, é, ser prisioneiro uma coisa muito difícil irmãos, ser prisioneiro, e Deus chama Ezequiel, quem pode ler por favor? Se abriu os céus e tive visões de Deus. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro o rei, Jeová. a mim. Dei expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao meu E aí esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém. Ele estava lá no exílio, preso, e você, preso, talvez algemado indo para Jerusalém, acabou tudo, Israel foi destruído, não tem mais nada, sem esperança, Deus chama ele. Deus chama pessoas que estão na cadeia, chamou Onésimo, então não tem, né, essa questão. Agora, eu, só para falar para mim, não me esquecer, vou dizer uma coisa para vocês, tá, eu vou falar um pouco mais na frente. Agora Deus nos chama sempre, preste atenção, para uma grande obra. Deus é grande? Cara, desculpa falar assim, tô falando só de brincar. Deus é infinito. Infinito. E ele não vai fazer coisas pequenas. Ele não vai chamar você para uma obrinha, né? Deus vai chamar para uma grande obra. Para uma grande obra? Grande obra. Tudo que nós fazemos, mesmo que a gente ache que é pequeno para Deus, é grande. Os testemunhos aqui, irmão, você fala assim: fiquei assim, extasiado com esses testemunhos que é uma benção. Quando você toca uma vida, faz toda a diferença na eternidade. E quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, é, fartei uma grande nação. E abençoar te e grandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçarei os que te amaldiçoarem, e te, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem um projeto grande. Então aproveite. Quanto vou precisar daquilo lá para realizar a obra de Deus? Lembro quando estava fazendo um curso lá no Hagai, que tinha um, um indiano lá. Um africano pegando dinheiro de todo mundo Porque ele queria fazer isso, fazer aquilo Ele queria arrecadar um milhão de dólares Para poder realizar a obra de Deus Aí o pessoal estava falando Cara, você não precisa de tanto dinheiro assim não Jesus precisou de quanto para fazer a obra? Né? E disse-lhe Jesus Não levem nada pelo caminho Isso é para nós, hein? Não levem nada nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Que coisa, meu Deus do céu! Por quê? Eu vou dar tudo o que vocês precisam para realizar a obra. Quanto dinheiro Jesus precisou? Quantos prédios Jesus construiu? Quantos escritos Jesus deixou? Jesus investiu totalmente em vidas. Ele queria vidas. Vidas. Pessoas. Esse é o maior legado que nós vamos deixar. A gente tá aqui aquele colichão, né, Júnior? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos construir. Amém, se Deus nos der essa graça. Mas ele não pode perder isso aqui, de vista. Isso é o Evangelho. É aqui que Deus nos quer. E, a, e a, além de Jesus ter pouco dinheiro, um ladrão roubou tudo, né? Judas <risos> roubou. Então, <risos> o que tinha, Judas roubou. Então tá difícil, né? Tá, agora eu vou falar uma coisa para você. Peraí, peraí. Não, não. Vou falar isso que você está. Ó, se você não tivesse... Vamos falar diferente. Vamos supor que... Peraí, vou fazer, uma, vou fazer um teste aqui. Qual é o texto bíblico que você mais gosta? Você tem algum texto bíblico que você mais gosta? Pode falar? Alguém tem coragem? Fala para mim o que, que é. Enquanto isso, você vai pensando no versículo que você gosta. tá? Tem alguém Alguém quer falar um versículo? Fala assim: ó, O meu versículo. Porque eu tenho um versículo na minha Bíblia. Que é. é 3,18. É. É, salmos, provérbios é, Provérbios. Nossa, desculpa que eu estou falando, falando, mas eu tenho um versículo que eu gosto. "Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir." Qual que é isso aí? Portanto, Esse é o teu versículo que você gosta da Bíblia? Quem escreveu? Lucas escreveu Atos. Não, é Romanos. Ah, Romanos, Paulo. Então faz o seguinte, vamos supor que Paulo dissesse não. Tira esse, esse texto da Bíblia. Não é? é? Se Paulo não tivesse escrito não, esse daqui não estava escrito. Fala, Júnior. Qual o teu texto? Eu gosto desse aqui. Teu Senhor, é Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Deus é tudo amém, glória a Deus Deus Senhor é o reino e quem escreveu? quem? quem escreveu isso aqui? só um pouquinho quem escreveu? Crô, crônicas, sei lá então tira esse cara que escreveu crônicas não estaria esse versículo aqui não me lembro é. então o salmo que eu gosto vamos supor que Davi falasse não senhor nós não teríamos salmo Vamos supor que. Quem está aqui? Deixa eu falar uma, uma pessoa aqui. Fala o Everton, desculpa. Se o Everton falasse, senhor, eu não quero. O Everton e a Ariana não, não estariam aqui hoje. Já pensou? A gente ficar sem Everton e a Ariana? Marino falasse assim. Não, 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 nã, senhor, nã, não, não, não é a hora, não é tempo. Aí Marino não estaria aqui hoje. Já pensou? A mulher da não tinha ouvido. A Mari, mulher da Batua não tinha ouvido. Aí, fala, aí o tio Jair falava, não, 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 não quero não. Aí não estaria aqui. Irmãos, graças a Deus, porque você disse sim. Amém. Apenas um sim. E você está hoje aqui. Que bom que você está hoje aqui. Não é? Então é uma benção. Vai dar trabalho? <risos> Veja que eu estou falando tudo isso também para que você que já está... Nós temos muitos aqui que estão fazendo um trabalho magnífico. Vocês estão fazendo um trabalho magnífico. Vai dar trabalho? Hum, muito trabalho, hein? Muito trabalho. Possivelmente uma vida. Possivelmente uma vida. E deu quanto trabalho deu para Jesus, hein? Quanto trabalho deu para Paulo, hein? O maior trabalho que eu acho quando é você vencer a barreira. Dizer o um sim naquele momento, pois momento é. Não é, momento às tá negócio, é. Às vezes você está no meio do negócio, às vezes você está no lugar que é público, e o inimigo sempre vai tentar te mostrar. Sempre. aquele um lugar, no momento, um é. espera, vai ter é oportunidade, o inimigo sempre vai estar ali com essa barreira. Mas o trabalho, na hora de se apaga é. bem, tá, Jesus foi para a cruz. Paulo falava assim: Eu tenho dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. É. Né? Então, dá trabalho sim. Bem, quanto que eu ganho? O <risos> que que eu ganho com isso? Paulo falou assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor Juiz também me dará a todos, não somente a mim, mas a todos, que esperam a volta de Cristo então está preparado uma coroa? está ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida tem uma coroa para nós? tem tem coroa? tem, a vida eterna? tem mas quero dizer o seguinte é por amor a Jesus irmãos que nós fazemos tudo e não é por ganho que eu faço não é por ganho e Pedro, Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro fala, amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? ama. Em outro momento, fala, Pedro, você me ama mais que esses outros aí? É por amor, né? A condição só tem uma coisa, é por amor ao Senhor. Eu amo ao Senhor, por isso eu digo sim. Eu amo ao Senhor, por isso eu caminho, eu cresço, eu invisto no meu ministério. Pode ir alguém no meu lugar? <risos> oh Senhor, ninguém vai no teu lugar, irmãos chamado é para você você é insubstituível a não ser que você diga não né? porque a Bíblia fala assim se vocês não, não, não clamarem até as pedras vão clamar mas a gente, muitos falam assim, tem tanta gente senhor. manda outro né? Senhor é você Deus chama nós, eu você já precisou do serviço de um... Vou voltar aqui. Eu precisava de alguém para consertar um telhado. Não achava. Procurei. aí, hein? Se precisar de eletricista hoje, é difícil. Nós, aqui, né, Isaac? A gente precisa de um funcionário aqui? Vem 10. A gente faz entrevista, faz entrevista, faz entrevista, faz entrevista. Não acha funcionário. Não acha funcionário para trabalhar. E é a mesma coisa na obra, mesma coisa. A Bíblia fala assim, olha, a colheita é grande. Imagine o milho, que ele milharal é enorme. Tem que ser colhido o milho. Tem que ser colhido o milho. E Deus fala assim a seara o a colheita é muito grande, mas faltam trabalhadores, são poucos trabalhadores. Então, gente, não, não pense que que tem muita gente no mercado, tem poucos para trabalhar. Maior perigo. Estamos quase terminando, tá? Para não maior perigo. Acharmos que a nossa vida é normal. Aquele que diz o sim. Está caminhando, está sendo tratado, Deus vai te tratar, está tratando tá, tá, enquanto você está trabalhando. Não é antes, é durante. Aí você acha assim, tem o seu serviço, o seu trabalho normal. Você fala assim, a minha vida é normal. Não. A vida do cristão é anormal. É anormal. Nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz no mundo. O mundo está perdido desde sempre. Não acha que vai piorar. A gente fala, ah, o mundo está piorando, melhorando. Misericórdia. A sociedade está se esfacelando, está. Mas é, é, é nesse ambiente que Deus nos chama. Nos chama né? Então cuidado, para não se conformar naquilo que está falando. Achar que a tua vida está normal. Estou trabalhando. Como é que é? Casavam, davam-se em casamento. Eu estou trabalhando, eu estou é, hum, vivendo a minha vida em família, cuidando dos meus filhos, tudo isso nós temos que fazer. Mas não se esqueça: acima de tudo, nós temos um chamado. E que a nossa vida não é normal. Nós somos contra a cultura. A cultura que existe aí no mundo, nós temos outra cultura. E que nós vamos ser perseguidos. E que nós vamos ser odiados. Mas Deus vai nos amar. Deus nos ama, aliás. Amém?